0: Fala galera, tá começando mais um Azera Pod, o podcast de blog Azera grátis. Meu nome é Alves Diego e estou aqui com um convidado especial, especialista em regravações musicais, Thiago.
1: Bom dia, boa tarde. Boa noite, mas é, especialista não, eu diria entusiasta.
2: <risos> Mais uma vez aqui com a gente, aqui, esse cracudo, que se o vocalista da banda não tiver morto por causa de drogas, ele nem ouve D2. Ah, vamos gravar sobre o verdadeiro black metal escandinavo de raiz. De novo, né? <risos> <risos> Bom, galera, vocês é, já pegarei mais ou menos qual vai ser o tema A gente vai continuar aqui um papo Eu já fiz um post no blog Que vai estar aqui no podcast E um podcast também Regravações musicais que superam as originais ou não Que é uma discussão que a gente sempre compara né A versão original com alguma regravação né, Que pode ter N regravações daquela música Mas a gente sempre escolhe uma ali Que a gente gosta ou a gente quer comparar E a gente está aqui com o Thiago que É um cara que eu já troquei umas ideias no Twitter Com ele já, porque ele está num, num podcast Que chama Kit de Releituras musicais e eu já tinha convidado ele, essa pauta já tava, já tava velha aqui esperando essa gravação, já deu até mais de um ano, que a gente nunca conseguiu marcar, mas hoje estamos aqui para falar sobre algumas músicas aí e algumas regravações delas. Bora lá!
0: Fala pessoal, aqui é o Elvis, sendo teletransportado diretamente da edição desse podcast eu queria deixar só uma coisa clara, que eu acho que vocês já repararam aqui no início aqui da apresentação que minha voz ela ficou meio distorcida, assim. eu acho que foi por causa do fone ou da gravação do dia então é, ao longo aí do podcast eu vou ter essa voz um pouco distorcida, mas não vai afetar em nada o podcast que está ótimo então ouçam até o final, valeu, tchau!
2: Bom, começando aqui por mim Por causa do, do post e por causa do podcast passado Acaba que o meu conhecimento musical ele não é tão grande assim Então <risos> ficou que foi até meio complicado de escolher algumas músicas Mas eu pesquisei aqui, achei umas aqui A primeira é uma, uma música bem legal que eu já tinha ouvido bastante tempo regravação, gravação, não original Que é I Just Don't Know What To Do With Myself uma música é um nome gigante, inglês, eu não sei falar Já falei isso já aqui anteriormente. English motherfucker, do you speak it? Originalmente, ela é do Tommy Hunt de 62 e teve uma regravação do What Stripes em 2012. Apesar delas das duas músicas ter ter aquela aquela batida bem similar, mas os gêneros são Bem diferentes, assim, né? O Tommy Hunt, ele, ele tem aquela pegada dos anos 60, aquele início do rock, ele tem muito aquela... Blue, você tá falando. Isso, é. Porque nessa época ainda tava bastante segregado essa questão de, de brancos e negros nos Estados Unidos, né? Você conseguia ver claramente, é, no geral, sem as diferenças os gêneros musicais de cada um que tava tentando meio que se isolar, né? Só que acaba que ao longo do tempo você vai ver pessoas brancas cantando músicas que foram criadas ou que geralmente eram cantadas, eram Feitas pelo povo negro e vice-versa, né?
1: O que você falou de ah, música negra, música branca. Não, a música negra, ela faz sentido como música negra justamente por, por esse histórico de perseguição. A música negra, ela é, é uma coisa que ressalta o orgulho de, de tudo aquilo, cara. Graças a Deus existe a música negra, senão não existiria o funk, o funk original, o
3: rap, o hip hop. Nem o rock, cara. Nem o rock, você quer saber? O soul, que é, que é o ritmo desse cara, ele, ele foi uma música negra, originalmente negra. E foi bem isso que o Tiago falou, é bem foi pra, pra celebrar o orgulho negro no, no, nos Estados Unidos, eles começaram o negócio. Eu não sei se isso é verdade, até onde isso é verdade, até onde isso não é, mas infelizmente isso tem uma tendência muito grande de ser verdade porque a sociedade daquela época tem muito cara de fazer isso. Só pra você ter uma ideia, eles achavam que durante muito tempo, grupos religiosos perseguiam essas, esses cantores negros porque falavam que a música deles era do diabo. Por que que a música era do diabo? Porque ela era, ela era muito bem feita e segundo os caras, os racistas da época, olha pra você ver que coisa ridícula. Segundo eles, uma pessoa negra não tinha inteligência suficiente pra poder tocar um instrumento corretamente, tão bem tocado, igual eles tocavam no soul. Aí eles achavam que, da, que aquilo era que eles meio que davam a alma pro diabo pra poder tocar
2: direito. Olha que ridículo, velho. Voltando pra música, 50 anos de diferença musical e a gente vê isso dentro de uma década, uma mudança do estilo musical, de, de preferências musicais dentro de uma própria década. Imagine em 50 anos. Então, Drake Stripes, acho que ela conversa mais com a nossa geração do que a do Tom Hunt porque é totalmente diferente igual eu falei, né? Ele tem a mesma batida porém o ritmo é um pouco diferente apesar que o White Stripes ele continua um pouco melódico assim como o Tommy Hunt porém ele deu uma repaginada ali na música e ficou excepcional nesse caso aqui conversou mais comigo com a minha geração eu já escutava o White Stripes com outras músicas e tal eu acho que eu, nesse caso eu gosto eu gosto mais da regravação, mas a gente não pode achar o mé mérito de nenhuma música original para falar a verdade aqui, né? Ainda mais essa, essa que tinha esse contexto todo e tal. A do Astraps conversa mais comigo por cada geração e da banda que eu já tinha afinidade. Né?
1: O Ed não faz nada ruim, não, cara.
2: Não, certamente, cara. E os caras, não, e essa versão que eles fizeram
3: para essa música foi foda para caramba, velho. Ficou muito bem feito. É melhor, melhor que o
1: original. Vamos, vamos falar, melhor que o original.
3: É, é, eu, eu particularmente gosto mais dessa da Hot Stripe também.
1: É o seguinte, eu vim com. Eu vim sem versão preparada pra botar pra vocês. Porque eu falei, cara, eu conheço tanta versão que eu vou deixar de acordo com o que o Papo seguir, eu vou colocando. As que eu gosto, porque tem muita. Pra escolher minha favorita que ficou melhor que a original, não tem como, cara. Mas eu vou, eu vou. Eu vou começar chutando balde com uma polêmica aqui, que pra mim não só ficou melhor que a original, como eu conheci a banda original através dessa versão. E vocês vão. Vocês não vão acreditar, porque ninguém. Pouco improvável que alguém conheça ACC sem ser pela Black Black, né? E eu conheci o ACDC, o Riff, o mais famoso Riff do ACDC através de uma banda de rap, que foi a que eu coloquei pra vocês quando a gente entrou no, na pauta do racismo, no tema do racismo subraça raça tem uma banda de rap dos anos 90 aqui de Brasília, que foi a primeira banda, que uma das primeiras bandas do Brasil que misturou o rap com o rock, que é o Câmbio Negro, voltou até nativa, então e esse vídeo que eu mandei do, do ex do Câmbio Negro recitando subraça é uma coisa emocionante, pego, depois vocês cê, procurem no YouTube o ex Câmbio Negro recitando sub-raça mas a música que eu vou colocar não é essa música subraça raça é uma música deles, né, que fala sub-raça é a puta que pariu. Mas a música que eu vou colocar se chama Cadáver Ambulante, que usa uma versão, que usa os riffs da música Decide se e pra mim ficou melhor que o original, cara. O a letra é foda, é uma releitura, porque a gente tem a diferença né entre cover, versão e releitura. Depois, se vocês quiserem, eu até pontuo qual a diferença entre as três, porque muita gente faz confusão. É, na verdade, essa música específica, ela nem é tanto sobre racismo, ela é sobre, de uma forma indireta, porque é sobre uns aproveitadores da cena rap que apareceram nos anos 90 que, enfim o fato é que essa banda não era uma banda só de rap era ela é misturava então pra mim eu adoro essas misturas tanto que o, o baterista na época era o Alf que depois foi do, pra uma banda de rock que é o Rumbora não sei se vocês conhecem tocou no Raimundos ele, é, enfim eu conheci o Câmbio Negro quando eu era adolescente e adolescente é que você tá conhecendo as bandas, né e eu ainda não me, me ligar o que, que era esse AC ACDC, si. eu conheci o ACDC de si através dessa música, cara Pois
3: é, cara, isso é diferente, porque eu, quando eu conheci essa, essa música foi pelo de si, de si mesmo mas agora, mas agora ouvindo, ouvindo essa música aqui, eu preferia ter conhecido ele por essa música, pra ser sincero, viu Pô,
1: essa versão é foda, cara essa, eu achei que ficou foda pra caralho
3: e a, a letra com uma certa raiva, um certo ódio, assim, saca? É, como todo bom rap tem que ser, né, na, na realidade tem que ter uma, uma certa raiva se for rap
1: bonzinho,
3: vira Justin Bieber. É, rap, é, se for rap bonzinho, vai, vai contar alguma coisa, não vai ter impacto, não. O, o, o rap bom é esses assim. Eu nunca ouvi falar do dessa banda, Câmbio Negro, pra, pra ser sincero. Tô, tô conhecendo ela agora, que é ao vivo, hein? E assim, cara, o cenário do rap brasileiro, você vê que é uma coisa que a gente devia tirar o chapéu, viu? Até mais do que o hip-hop americano. Não desmerecendo o hip-hop americano, nem nada, não. Cada um tem seu valor. Mas, cara, só no hip-hop brasileiro que a gente tem esse tipo de coisa, cara. Que tem essa essa criatividade, como, como, como posso dizer, Fraga, além do mais a maleta é uma letra tão real, cara, dificilmente eu consigo me imaginar naqueles carrão de Rick igual os, hip, os cantores de hip hop americano ficam mostrando, Fraga que estão o tempo todo dirigindo Lamborghini e tal eu entendo o ponto dele, eu entendo o ponto que eles querem transmitir, aquela ideia de, olha aqui seu branco safado, negro também pode consumir essas coisas e tal, eu entendo, tá ligado mas cara, eu vou ser sincero você, você quando você é adolescente você é pobre morando numa favela, você dificilmente se ver naquela situação, dificilmente, você se vê muito mais na situação onde você vê uma letra do Racionais, do Câmbio Negro, igual tem essa aqui, do que no, no, no Hip Hop americano. Vai vagar pela terra, como um eterno cadáver ambulante.
2: X, Câmbio Negro, não voltaremos atrás. Jamaica X, Câmbio Negro, não
0: voltaremos atrás.
3: <makes> I'm <noise> Cara, é uma música que eu que eu curto pra caramba, que muita gente não conhece a original dela, mas eles conhecem muito bem a regravação, conhece bastante a regravação, na verdade. Tainted Love, da Gloria Jones. Essa é uma música de 1965, então é daquela época também, que tinha uma certa segregação dos Estados Unidos e tudo mais. E o que acontece? Ela é um soul mesmo, né? Um estilo soul bem parecido com a música que, que o Elvis falou uma, é, inicialmente, que é a Just Don't Know What to Do With Myself. E essa música teve duas regravações, uma da banda Soft Cell, em 1981, que ficou conhecida e tal, no mainstream, e uma outra que ficou mais conhecida ainda, da banda do, do Marilyn Manson. E essa do Marilyn Manson, ela me chama muita atenção, que é, de novo, bate aquela coisa da, da assinatura que cada, cada banda coloca na, na sua própria música. E assim, Sim. tem uma diferença gritante entre rock industrial, que é o estilo do Marilyn Manson, e o original, que é da Gloria Jones, que era para que ser o Soul e tudo mais. Ambas as músicas ficaram ótimas, né? Pra mim, assim, ficou. Foi, foi excelente tal.
1: É, pra mim, é, a mais conhecida é a, é a intermediária, a do Soft Cell, porque pelo, eu tenho uma diferença geracional, né? Eu sou bem mais velho que vocês. E aí, pra mim, eu nem sabia que essa música não era do Soft Cell, pra vocês terem uma ideia. Tempo atrás que eu descobri. E eu acho a
2: dos anos 80 a melhor. Inclusive, a do Melimé, essa, essa música, ela foi feita pra ser trilha sonora do filme Não É Mais Um Besteirão Americano. Sério? Caraca, velho eu não sabia, não. Você nunca viu o clipe dela, não? Ela é trilha sonora do filme, velho. Caralho, velho, não
3: sabia disso. Que pra mim, ó, é igual, é igual falando assim, a, a, o Merlin Manson con con conversa muito com, com a minha geração, eu sou de, de 92, né, muito próximo dos millennials, então eu, eu conheço mais o Merlin Manson. Mas eu sei que tem essas três, teve essas três
2: regravações. Conheci por ele, mas eu sabia que não era dele. Porque o Merlin Manson, ele tem muitas músicas que não são dele. Ele regrava, por exemplo, já falou que 79 falou Sweet Dreams, não é dele também E é igual a gente falou Ele põe o estilo dele Musical nessas regravações
1: A, Swe a Sweet Dreams, por exemplo, que ele fez Eu acho melhor que a original do Euritmi
2: a Sweet Dreams
3: eu acho doido pra caramba também, viu, cara, do, do Marilyn Manson. Assim, essa, mas de, dessa música em específico, eu tenho uma preferência mais leve pelo original, porque eu sempre gostei do som mais cru. O som de uma música ele mais cru, a gravação dele menos, com menos edições, sempre me atraiu muito, tá ligado?
2: Geralmente a gente pega versões de, de, de artistas mais velhos e vê que os artistas mais novos estão regravando, né? É, só que essa aqui, a música que eu escolhi foi Hurt. Eu acho que eu conheci ela por causa do filme do Logan, do Wolverine. Conheci ela pela regravação do Johnny Cash, que já é um senhor, né? <risos> que é muito famoso por ter várias. Composições que inclusive foram regravadas por vários outros artistas. Que, na verdade, essa música trilha sonora do filme... Ela é uma regravação que é original do Nine Aeus. Que é uma banda de rock né, dos anos 90, dos anos 80, 90... Tipo assim, eu achei interessante porque foi meio que um caminho inverso, né? Porque a gente geralmente pega essas bandas dos anos 80 90 fazendo regravações de artistas como Johnny Cash, né? Que é um artista mais, mais velho. Eu não tinha conhecido a versão do, na chinês ou eu vi ela recentemente para fazer o podcast. Tipo assim, a versão do Johnny Cash, ela tem um Peso melodramático muito grande, principalmente pra quem associa essa versão ao filme, a versão da música, o clipe da música também, não o trailer do filme, mas a, a, o clipe da música que ele regrava. Você vê que parece que é uma pessoa que tá se pedindo de alguém, né? Parece que tem esse peso, né? E a letra ela fala um pouco sobre isso também, né? Sem dúvidas, melhor que o original, sem dúvidas. Sim, e a mutineira, cara, ela consegue ser depressiva. Não sei se é a palavra certa seria Porque a do, do Johnny Cash Ela é dramática, ela é pesada Entendeu? Mas eu acho que ela não chega a ser, de, ser Depressiva, porque talvez até na, Sei lá, velho. a impressão Que eu tive Fraga Eu particularmente eu não, não gosto tanto de Nine It Eu não gosto
1: de músicas depressivas ele eu acho que não combina. Eu gosto muito mais da versão do, do Johnny Cash também. Vamos dizer que a do Johnny Cash é pra você ficar triste, deprê, porque
3: é uma música triste pra caramba, e a do Nine é pra você...
2: Suicidar. A ah, do Nine é pra você suicidar... Nike,
3: o primeiro contato que eu tive com essa música foi do, com o Nineteen Nails. No, vendo um, um episódio do do Rick Mori, que o, que o Elvis também curte pra caramba. Um um Uma um, um das, do, uma season finale dele. Agora eu acho que é da segunda temporada. Ele toca essa música, tá ligado? Na versão do Nine Nineteen Nails. Mas eu vou falar pra vocês, gente. Não é por nada, não. Johnny Cash fica melhor mesmo. Porque a do Nineteen Nails, cara, é muito arrastada. Mas é muito arrastada mesmo. Cara, uma que eu vou falar aqui, velho Chama Love Hurts Que ela ficou conhecida muito no, na versão da, De uma banda chamada Nazaré E não é a Nazaré da Rede Globo É uma banda chamada Nazaré uma banda de 1976, na verdade, foi feita essa regravação, mas essa música, ela é de 1957 a versão original dela, de uma dupla chamada The Everly Brothers. Essa música, ela, ela destaca muito pela diferença de estilo. Se vocês ouvirem a primeira versão original dela, você vai ver que é muito aquela baladinha da década de 50 ainda, sabe? Beirando a década de 60 ainda, é muito aquela balada. Antes até do rock, eu acho que o rock começou... Não, o rock começou ainda um pouco na década de 50, mas ele popularizou mais 60 para frente é uma música quase um folk tá ligado é bem bem balada mesmo e a versão do Nazaré não, já é um rock e você vê uma discrepância enorme entre as duas
1: eu, eu não sabia que tinha versão original, não. Eu achei que era do, do, do Nazaré mesmo.
3: Pois é, a original dela é das Every Brothers, tá ligado? 57, cara. O que me chama muita atenção é que eu sempre achei também que essa música foi feita pra ser rock mesmo, tá ligado? O ritmo do hard rock, né? Que o Nazaré, ele é muito hard rock. Então, esse ritmo dessa música, eu sempre conheci ele por esse ritmo hard rock mesmo. A guitarra pesada e tal. Cara, quando eu ouvi a, a versão original e eu fiquei surpreso, cara, não tem nada a ver com que... <risos> com o que eu conheço, não desmerecendo, que é na voz da dupla do Elver, The, the Every Brothers, ficou legal, mas ficou legal pra época, é igual você falou, Elvis, comunica com a geração, tá ligado? A minha geração nunca vai ver uma música daquela época e falar, nossa, que legal e tal, só vai, vai falar que ela é lenta. E assim, essa é a primeira música que de fato eu vou chegar e falar assim, cara, eu prefiro a regravação, tá ligado? <risos>
1: A última música que eu queria mostrar pra vocês não é uma paródia, mas é como se fosse. Mas, mas é bom pontuar essa diferença entre versão, releitura. Por exemplo, a, a versão, aquela do Nenhum de Nós, lá do David Bowie, é uma versão. Porque eles mudam a letra e mantém a, a estrutura original da música, né? É, a estrutura instrumental da música. Já do Câmbio Negro, é uma releitura, porque você muda a muda tudo. Muda a letra, muda a estrutura. E tem o cover, né? Que você quando quer fazer igualzinho, é, você faz muito parecido. É, isso mas banda cover, você quase não muda nada. Essa versão que eu queria mostrar para vocês é a última, eu prometo. É uma versão vocês estão ligados naquela Fornão for Blondes, né? Aquela música que tem o WhatsApp, que teve até no seriado Sense Eight. Música bem conhecida, a única conhecida deles é, é a vocalista é até amiga do Pensador Louco, sabia? Sério? É, eu pedi até pra ele mostrar pra ela essa versão aqui, que é a versão melhorada do, do Whatsapp, né? Um grupo português, é, infanto juvenil, chamado Onda e o Onda Shock fez uma versão em português do, do Whatsapp que chama Ele é o Rei. <risos> é tão bizarro que seria uma paródia, mas eles fizeram sério, cara. Foi sério, né? <risos> cara, ficou legal, velho, o que ficou legal. É, muito bom, melhor que o original, cara. Ficou mesmo. Essa banda, ela só faz versões, viu? Tem versão de tudo que é música que você pensar, cara.
2: Bom, galera, essas aí foram mais algumas regravações de algumas músicas que a gente discutiu aqui, conversou, deu as nossas opiniões, que, que a gente gostava mais, se era a versão original, se era a regravação. O Asneira pode, ele tá em todos os feeds de podcasts aí vocês costumam usar, tá? No Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer, no YouTube também e em outros. E também vocês podem ouvir pelo site asneiragrátis.com.br. Caso vocês queiram conversar com a gente, mandar alguma recomendação, dê dois as redes sociais do, do Asner aí.
3: As redes sociais do Asneira são Twitter, Facebook ou Instagram, só digitar barra acompanha a gente lá. Sempre estamos colocando conteúdo pertinente ao podcast, você vai estar sempre atualizado, sempre que sair um novo episódio. Caso você queira nos dar uma sugestão de episódio, ou também enviar um feedback, o e-mail é contato ou então você pode ir até no
2: post asneiragratis.com.br e comentar lá. Estamos aqui com o convidado Tiago, do kit de releituras musicais Tiago, fala aí um pouco sobre podcast e as redes sociais aí, pra galera é acompanhar vocês também.
1: Primeiro agradecer o convite, cara é, o Asnera Grátis já começa pelo nome, grátis, grátis é bom <risos> Gostei demais de participar, espero que vocês retribuam e apareçam lá pra gente gravar. Lá não vai ter jeito, vai ter que ser sobre <risos> versões e releituras mesmo. E convido ao ouvinte do Asneira, se quiser ouvir mais ainda sobre covers, remixes, versões, samples, releituras, paródias. Existe um podcast que só fala disso. A gente, às vezes, sobre outros temas, mas o tema do podcast é esse. Releituras, tá? Tanto que tá no nome, né? Gente de releituras musicais, que você pode achar no Twitter, que é o arroba Kit. Underline Releituras, e no Facebook e Instagram é o arroba kit.releituras. É, espero que todos ouçam, tá? Em todos os agregadores também. É, é o tema que eu gosto de falar, que eu, que eu sou fanático por versões musicais, tô sempre pesquisando, toda semana eu descubro coisas novas e tô levando sempre pros ouvintes. Obrigado, espero vocês lá, cara. Espero que vocês apareçam lá pra gente gravar sobre alguma, alguma banda que vocês gostem, alguma coisa.
2: É só chamar, Tiago, que estamos à disposição e muito obrigado pela participação aí. Uma gravação que já igual eu falei que já tava tentando marcar já faz muito tempo, hein? que bom que a gente conseguiu fazer, que eu sempre gosto cara, eu já falei isso aqui, chamar pessoas de fora assim, que não é, do nosso grupo aqui, do Asneiro aqui, para gravar, porque acaba que dá um, um, um conteúdo melhor pro, pros podcasts e, e, e acaba que a gente cria também, tem um, um network aí de, de podcasters né?
1: É, eu vi que vocês gravaram lá com, com o pessoal do DGC que é bem maneiro também, cara.
2: É, a gente tá participando lá do, do Rinha Podcasts lá a gente perdeu o feio, mas tá aí, né? <risos> mas de qualquer forma, obrigado Thiago E obrigado D2 pela participação novamente, cara Opa, tamo junto aí, velho Muito obrigado e até a próxima Falou!
0: Bom, hoje a gente não tem nenhuma piada, apenas dois recados. A gente tinha falado que vai ter um podcast extra, né, o Dois Minutos de Ódio, porém, eu tive uma ideia aqui meio cabulosa tal, e tal, a gente vai lançar mais um podcast aí pra galera. Provavelmente ele vai sair dia 14 do 8, então na próxima semana, depois da publicação deste aqui, se eu não me engano. Então, é, fique atento aí às redes sociais, do Asneira Grátis, vai estar tudo em um feed só, vai estar tudo reunido para vocês ouvirem todos os nossos podcasts. Valeu!